0: طيب قولها ذو اللحية هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ لا اللحية مهدية على البلوغ لأن قد تتأخر كثيراً عن البلوغ وقد تتقدم على البلوغ لكن الغالب أن ذا اللحية يكون يكون ذا نعم بعدها نعم نعم عائشة من يقول إن أرغاء الكبير محر. نعم.
1: حدثني عبد الملك بن شعيب بن, بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم لسالم الخاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا, رأي ولا رأينا
0: هذا و... فيه دي على ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن خالفن عائشة فيها ورأينا ما رأى الجمهور أن الرضاعة الكبير لا يؤثر وفيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يخطئ فإن عائشة رضي الله عنها أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضية قضية خرجت عن العموم وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون أن يكون خروجه خاصا بمثل الصورة التي خرج بها يعني الحكم في 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 غيره خاص بالصوره التي خرج بها عن العموم لان الاصل ان العموم محيط بجميع صوره فاذا خرج الصوره منه فلا بد ان يقيد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصوره وانه اذا طبقنا قضيه السالم على عموم الناس نجد أنه انها خاصه به اي بمثل حاله نحن لا نؤمن او لا نقر ولا نعترف بان هناك احكاما تخص الرجل بعينه لعينه لا ابدا بل لوصفه الوصف الذي استحق خالد وسالم ان يكون ابنا لزوج ابي حذيفه لا يمكن ان يوجد الان فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشه نعم
1: حدثنا حناد بن السردي ابن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن أبي عن مسروق قالت عائشه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في, الغضب في وجهه قال فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعه قالت فقال انظرن اخوتكن من الرضاعه فانما الرضاعه من المجاعه
0: في هذا الحديث دليل على شده غيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا امر مسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عباده: الا تعجبون من غير سعد؟ والله اني لاغير من سعد والله اغير مني. لان سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رايت رجلا على امراتي اذهب اتي باربعه شهداء. والله لاضربنه لا بالسيف غير مصفح. فقال عليه الصلاه والسلام: الا تعجبون من غيره سعد؟ والله اني لاغير من سعد وان والله اغير مني. فهنا غضب الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى رجلا عند عائشه. وفي ايضا العمل بالقراءة، لان عائشه عرفت سبب غضبه. من أنه وجد عندها رجلا وفيه دعاء على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وفيه دليل على ما أشرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني إيش من المجاعة وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما نعم
1: حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبه
0: حاء لا
1: قال جميعا حدثنا شعبه حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا جميعا عن سفيان وحدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير عنهم قالوا من المجاعة حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا غير أنهم
0: قالوا من المجاعة شف الشرح حتى الألف الأول فإنما نضعتم من المجاعة اللهم إلا كان المتابعات نعم ما ما ذكر. لا لعلهم من المتابعات لأنه قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن قال حدثنا محمد الجعفر ثم قال حدثنا عبيد الله حتى يعني حتى لو قلنا هذا في أشكال هاي. نعم
1: حدثنا عبيد نعم. الله بن عمر أيش
2: ها الكاتر ها
0: الكاتر الكاتر نعم فقد
2: كان قد تبنى الحديث لا لا يقاس
0: عليه لان التبني في غير الاسلام من قال انه حلال اما لو كان نكاحا غير صحيح في الاسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقرون عليه الا اذا كان في حال الاسلام لا يحل له لا تحل له المراه هذا لا يجوز لا يجوز إلا إذا إذا حدد من أين هذه الكيسة لا بدينها من أبي على بني الأنمسة ما سمعنا بهذا أثبت أثبت
1: نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن, المي... بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح, ابن عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوقاس فلقوا أدونا هذا الحديث عندنا له عنوان
0: باب جواز المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبب
1: عندك ذلك، أقرأه يا شيخ؟ إي
0: نعم عشان نعرفه.
1: باب قال بابو جواز وطئ المسبية وطئ المسبية المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي.
0: نكاحها يعني. نكاحها. عندك مذكر؟ ب... ب... نعم نعم نسخة، أطول
1: وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد جيشا إلى أوطاس تلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
0: قولها المحصنات من 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 النساء يعني المتزوجات وهذا أحد المعاني للمحصنات لها معنى اخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى: ومن لم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. ولها معنى ثالث وهن العفيفات. كما في قوله تعالى: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. والذي يعين المعنى هو السير وقرائن الاحوال. نعم. وقوله إذا أنقذت عدتهن هنا لا عدة بل هو السبراء لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وطء المستبرأة كالمعتدة وللسبراء إن كانت لا حيض فبحيضة واحدة وإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت من ملاحيض فبمضي شهر وقال بعض اهل العلم ان من لا تحيض لا تحتاج الى 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 استبراء لعلمنا ببراءه رحمها نعم هل
2: تكون جميع الفسوق استبراء ايش؟ جميع الفسوق تكون استبراء اي نعم هذا
0: هو هو هو, هو القول الراجح
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو محمد بن مثنى وابن بشار قال وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن عن أبا علقمه الحاشمية حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حُنينٍ سرية بمعنى حديث يزيد ابن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن، وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل، عن أبي سعيد قال: أصابوا سبيًا يوم أوطاس، لهن أزواج فتخوَّفوا انزلت هذه الايه والمحصنات من النساء الا ملكت ايمانكم
0: في بقيه الفوائد من هذا الحديث اولا بيان ان القران الكريم ينزل ابتداء وبسبب ومعرفه سبب النزول تعين عونا تاما على معرفه المعنى ولهذا ينبغي الانسان ان يعرف سبب النزول حتى يستعين به عرفه من المعنى. لكن سبب النزول احيانا يصرح به فيقال كان كذا فنزلت كذا وهذا واضح او يقال سبب نزول الايه كذا وتاره يحتمل مثل ان يقول نزلت الايه في كذا لانه يحتمل ان المعنى ان هذا من معناه ويحتمل انه السبب فلذلك ينبغي ان تاريخ النزول الايه وبيان السبب ومن فوائد هذه الايه او هذا الحديث اثبات ملك اليمين بالسبي وان نساء الكفار اذا وقعن في ايدي المسلمين بالمقاتله لكن المقاتله التي لتكون كلمه الله العليا واما المقاتله لتحرير الوطن فانه لا يستباح بها النساء لأن مجرد تحرير الوطن ليس في سبيل الله إلا إذا قصر الإنسان تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام فهنا هذا في سبيل لا شك ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم إنما هو الجماع وأما التقليل ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاف على نفسه أن لا يملك نفسه من الجماع إذا قبل فهنا يجب عليه أن يدع المباشرة ونحوها من باب تحريم إيش؟ الوسائل نعم
2: شيخ شيخ الله فيكم
1: ما فيه ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات
0: الكتاب الصحيح يتنبَع الإنسان ابن كثير مثلا يا لا من كثير احيانا ما يكون الحديث فيه ضعف لكن تبع انت الحمد لله اذا غزل البخاري او مسلم فهذا صحيح اذا غزل غيرهما انظر السند
1: نعم وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني يا عنجد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اقرا الترجمة اقرا الترجمة ما عندك شيخ
0: باب الولد والفراش وتوقي الشبهات
1: باب في الجهة الثانية ها في الجهة الثانية النسخة اللي عندي سيئة شيخ المهم انا يعني اقرا
0: اللي قلت لك الآن
1: باب الولد والفراش وتوقي الشبهات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي ابن أخي عتبة بن أبي وقاس عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِد على فراش أبي من والدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا
0: عبد هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد للفراش والمراد بالفراش من يحل له ان يفترش المرأة والذي يحل له ان يفترشها رجلان الزوج والسيد وما عدا ذلك فلا يحل له ان يفترش المرأة اتقاء الشبهة هو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر سودة بنت زمعة ان تحتجب عن الرجل الغلام مع انه حكم به لأبيها انه ابنه فيكون أخا لها والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن عن أخيها لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد فالآن تنازع الولد تنازع الولد شيئان الشيء الأول حلال سبب الحلال والثاني سبب حرام ما هو السبب الحلال؟ الفراش أن هو لأن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهو وهي فراش الله السبب الثاني محرم وهو الشبه لأنه صار من وضع حرام من عهر فهو سبب محرم فبأيهما نأخذ لا شك أن نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الأنساء وعدم ضياعها ولا نأخذ بسبب المحرم لكن إذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبهات فعلى هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد الفراش لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وأمر سودة أن ايش؟ أن تحتجب فيكون هنا العمل على السبب الحلال ولكن ولكن احتطنا لوجود الشبهة وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل بدليلين الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبه لكن هذا القول ضعيف جدا لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفين الحكم لوجود أيش؟ التناقض إذ أن السببين المختلفي الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقا فإما هذا وإما هذا فالصواب أن الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها ليش؟ لوجود الشبه طيب وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد الفِراشِ والعاهر الحَجرِ، هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كذلك إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولدي خلق من ماء المرأة لم يجاب أحد سوى هذا عاهر فيكون ولد ولده قدرا بلا شك الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك يعني نحكم بأنه ولده حكما إيش قدريا لكن هل يحكم لأنه ولده حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدرية حكم شرعي قدم الحكم الشرعي فما الذي ينازع ويعرضه الفراش الزوج والسيد فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به هذا هو القول الراجح مثال ذلك رجل زنب بامراه والعياذ بالله وحملت منه وأتت بولد وقال الولد هذا ولدي لا أحد منازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأدي وأرث منه وأرث مني وأدي عن أديه ويؤدي عني ولا يضيع نسبه ولا ليس له منازع ما من الذي يمنع من هذا والحكم القدرى ثابت عليه ولا ينازعه حكم شرعي ولهذا كان قول الجمهور في هذه المساله قولا ضعيفا وهو انهم يحكمون بان ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وان استلحقه وقال هو ولدي وكان في ذلك مصلحه حفظ النسب للولد والا يكون بين الناس مشهورا بانه ولد عهر وفي مصلحه فالصواب انه يلحق ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لأن الولد ولده أو لا يجوز القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد وسهل ولد الله حتى وإن استلحق والذي نرى الجواز لكننا نراه نظرياً لا نراه افتاء وعمليا لانه لو فتح هذا الباب لكان كل انسان يريد امرأة يزوجها يزني بها ثم ايه ثم يتزوجه وهذا سهل لاهل العهر والعياذ بالله لذلك نمتنع عن الفتوى به وان كنا نراه نظرا صوابا لان هذا هو الواقع على هذا يكون قول رسول عليه الصلاه والسلام الولد للفراش ولا حجر هذا هذه العله مركبه من جزئين ان يكون هناك فراء فراش ايش وعهر فهنا اذا تنازع هذا وهذا فالولد ايش للفراش اما اذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم انه خلق من ماءه فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك وفي هذا دليل على العمل بالاحتياط كما عرفتم. ومن ذلك أم الزوجة من الرضاع. جمهر العلماء على أنها حرام على الزوج. بنت الزوجة من الرضاع. جمهر العلماء على أنها عجيب هنا حرم على الزوج بنت الزوجه من ارضاء لكنه رضع منها قبل ان تتزوج الرجل اما اذا رضع منها بعد زواجه بها فهي ايش فهي بنت ما في اشكال لكن اذا كانت رضعت من هذه المراه من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الام الجمهور نعم والراجح لا لا تحرم لكن هل يجوز أن يتزوج بها نقول هو يجوز لا شك لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا إلا إذا لم يبقى من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ للضرورة ها؟ نبي حالا أذن ليش
1: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه الصحيح. قال الشارح في باب قال الشارح باب الولد الفراش وتوقي الشبهات. حدثنا سعيد بن المنصور وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. غير طيب ان معمرا وابن عيينه في, حديثه في حديثهما الولد الفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر وحدثني محمد بن رافق وعبد بسم الله
0: الرحمن قوله الولد الفراش سبق الكلام فيه وبيانها لهذا عام او في حال المنازعة. وبينا ان الصواب في حال المنازعة واما قوله للعاهر الحجر فقيل المعنى أنه يلقم حجرا وهو كناية عن رد قوله وقيل المراد للعاهر الحجر يعني الرجم إذا كان ثيبا فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة ولكن المراد هو إيش رد قوله المراد رد قوله وإن قيل إن المعليين صحيحان فلا بأس يعني أن للعاهر الحجر أي الرجم بالحجر إذا كان ثيبا أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادعى أن الولد ولده نعم
1: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع, بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد. قالوا قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن ابي هريره واما عبد الاعلى فقال عن ابي سلمة او عن سعيد عن ابي هريره وقال زهير عن سعيد او عن ابي سلمة عن او عن ابي سلمة احدهما او كلاهما عن ابي هريره وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث
0: معمر. باب العمل بالحاق وهذا من الحقيقة يشبه الاضطراب في المتن نفس في السند لكن يقال هذا الاضطراب لا يأثر ما دام أصل الحديث صحيحا بلا اضطراب. نعم. باب العمل
1: للقاء القائف الولد حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم ترى ان مجززا نظر اجز
0: مجززا بالكسر
1: ان مُجَزِّزًا نظر انفا الى زيد بن حارثة واسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لم بعض وحدثني امر الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن, ش... بن ابي شيبة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عم... عن عروة عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد قط قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
2: وحدثناهم فقال
1: فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد واسامه بن زيد وزيد بن حارثه مضطجعان فقال ان هذه الاقدام بعضها بعضها من بعض فسر 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 بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه واخبر به عائشه وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا بن قال اخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الاسلام بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. هذا
0: الحديث له صله بالباب او هذا الباب له صله بالباب الذي قبله وذلك ان انه عند اشتباه الانساب يرجع الى قول القائف بشرط ان يكون عدلا مجربا بالإصابة والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة منهم بنو مدرج فإنهم كانوا قافة سج الخلل فإنهم كانوا قافة وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون اما اسامه وفي اسمه السين فهو اسود اسامه اسود واما زيد فهو ابيض وكان المشركون ينا... يعرضون بالانكار اي انكار ان يكون اسامه ابنا لزيد ووجه الانكار اختلاف اللون لكنه لا غرابة في ذلك لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء فكان عرقها جذب ولدها وحتى لو كان أبيضين فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه فلعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ومعلوم صله زيد بن حارثه وابنه اسامه بالنبي صلى الله عليه وسلم الصله هي الاخ نعم قد تبنى زيدا وهو ايضا مولاه لان زيدا كان عبدا لخديجه رضي الله عنها فهو ابت للرسول صلى الله عليه وسلم فكان عبدا له فاعتقه وكان يحب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه اسامه والمشركون يريدون ان ينتقدوا الرسول عليه الصلاه والسلام بكل شيء فمر بهما مجزز وهما مضطجعان قد غطي رؤوسهما ولم يبدو الا اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا لانه كان في الاول شاكا لكن اذا شهد قائد ومعروف في الجاهلية أن القافة أمرهم شهادتهم مقبولة فإن ذلك ازدياد ثقة فسر بذلك ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول الطائف وفيه أيضا أن السرور بما يكون سببا له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه بيان مقدار منزله عائشه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لانه لما سمع في هذا الخبر اتى اليها واخبرها مما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يعمل بقول قافه؟ عند الاشتباه. وفي هذه القصة لو قال قائل لا حاجة لذلك لأن زيد بن حارثة لأن أسامة بن زيد إبن لزيد بلا إشكال قلنا لكن قوة آه لكن تعدد البينات من الأمور المطلوبة التي تثبت بها التي يزداد بها ثبوت الأشياء نعم
1: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحيى بن يحيى هذا
0: الحديث يدل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء وبين أن يقطعها ويقسم النساء ليلة الليلة حتى أرجع إليه والغالب أن المرأة تختار إيش الثاني أو الأول التسبيع إذن هو الثاني نحن ذكرنا هو الثاني إذا تختار الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك. لكن ما هذا الخيار لمن؟ الخيار للزوجه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خجره هم سلم. ربما تختار ان يسبع لها اذا كان ليس عندها ليس لها الا ضره واحده فهنا قد تختار التسبيع اذا كانت تصادف عاده حيضها ايام قسم الضره فهنا قد تكون من المصلحه ان ترجح التسبيح وعلى كل حال ما دام خيار لها فستختار ما هو انفع لها وفيه ايضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث طيب خاطرها بقوله انه ليس عليك ليس بك على اهلك هوان يعني حتى لا تظن انه ترك السبع ليال لشيء في نفسه فينبغي الإنسان ان يطيب قلب صاحبه بما بما يخشى ان يكون فيه جرح له. نعم.
1: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك ان شئت ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت, درت.
0: ثم, درت.
1: ث... ثم درت قالت ثلث درت وإن شئت درت قالت ثلث وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي عبد الرحمن عن ابي عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله حدثني أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمه ذكر
0: تعرفون من هذا السياق الأخير حدثنا عبد الله بن مسلمه أن الظاهر أنه من كلام أبي بكر ابن عبد الرحمن لأنه لم يرفع يعني لم يقلنه عن أم سلمه ولهذا قال إن شئتِ زدتكِ وحاسبتكِ هذه اللفظ لم لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من ابي بكر بن عبد الرحمن، وهذا من آلاف الشواهد على ان الرواه يرون الاحاديث بالمعنى. نعم.
1: ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه قال ان شئت ان اسبع لك واسبع لنسائي وان سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر له شيء عن خالد, عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثة قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك في هذا بنعلم الصحابه يفرقون بين
0: قول القائل من السنة أو السنة كذا؟ وبين رفع الحديث وذلك ان السنه اذا قال الصحابي السنه كذا او من السنه فهو مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا اما اذا قال قال النبي فهو مرفوع صريحا وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيب ان البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاثه والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر. أولاً أن الثيب أرغب للزوج من من البكر. أن البكر أرغب للزوج من الثيب. فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته. وثانياً أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استحاش الثيب لأن الثيب قد تعودت. فلهذا مد في البكر وقصر في الثجل وهذا مما يدل على حكمه الشرع حتى في معامله الخلق كما ان الشرع حكمه في معامله الخلق لو كانت البكر قد تزوجت من قبل ولكن لم تفض بكارتها فهل الحكم باقي او لا؟ الجواب الحكم باقي لانها لا تزال ذكر ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله او بواطي هل يثبت لها حكم الثيب في انه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم ظاهر السنه هذا انها سواء كانت ثيبا بزوج او سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطئ شبهة. نعم. شيخ سليم.
2: شيخ رفع الصحابي.
0: ايش؟ رفع
2: الصحابي لفظ
0: السنة إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ما ما حكما يعني معناها أنه يحكم له بأنه مرفوع وإنما لم لأن المرفوع هو الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال قال رسول الله أو فعل رسول الله هذا يسمى مرفوعا صريحا لأنه صرح بأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمه الصحابي قد يكون بغير هذا اللفظ فهمت؟ المعنى ما فهموا هذا روايه روايه روات الصحابه بالمعنى يعني ان الصحابي حكمة. اللي ما قال هذا ان الروح حكم لا لا ما قاله الصحابي لا اللي قاله علماء المصطلح علماء المصطلح يفرقون بين ان يقول الصحابي قال رسول الله
2: او يقول من السنه زين لو شهد على دخل اسد في
0: سنه لو شهد اثنان على ثبوت النسب لفلان ثبتت لا نعم لا ما يمكن اذا ثبت النسب ما حد يرفض ولا بألف شاهد نعم
2: لو انفضت
0: بكارتها يعني لو لو انفضت بكارة المرأة نعم بغير زينة أو شو أو شبهة لكن
2: بانزلاق
0: مثلا نعم تلحق بسيب أو, بسيب أو, بسيب أو هذا محل نظر يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض او سقوط من شيء او ما اشبه ذلك فهل يقال انها ثيب ظهرا انها ليست ثيبا لانها ما ذاقت لذة الجماع ولهذا لو انها زنت في هذا الحال لم ترجم نعم وحدثني
1: محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن أيوب وخالد وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أن السنة أن يقيم عند البكر سبعة قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب القص بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثنا شبانةُ ابن سوَّار، قال حدَّثنا سليمانُ قال حدَّثنا سليمانُ بنُ المغيرةِ عن ثابتٍ عن أنسٍ قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تِسعُ نسوة، فكان إذا قسم بينهنَّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تِسع، وكُنَّ يجتمعن كل ليلةٍ في بيتِ التي يأتيها في بيتِ التي يأتيها, يأتيها. فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولت حتى استخ حتى استخبت حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت مرأتا حب إلي أن أقول في مسلاخها؟ لا من
0: أنا عندي مش عندي مش عندك حتى إيش الشرح
2: استقبثته
1: استخ هذا الشرح ها الشرح شو الشرح يقول قوله فيه استخبثه أقرب ولا شيخ للشرح طيب قال اما قول تسع نسوه هن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشه وحفصه وسوده وزينب وام سلمه وام حبيبه وميمونه وجويريه وصفيه رضي الله عنهن ويقال نسوه ونسوة بكسر النون وضمها, وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا ينتهي الأولى إلا في تسع فمعناه بعد انقضاء التسع وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القسم على ليلة ليلة لأن فيه مخاطرة بحقوقهن وأما قوله وكن يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف بعيدة إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته، لأن عليها ضرارًا في الإتيان إلى ضرتها وهذا الاجتماع كان برضاهن وفي أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة، بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرر ورأت، أو طيب، أو نحوه من الضرورات، وأما, وأما مدُّ يده إلى زينب، وقول عائشة: "هذه زينب فقيل: "إنه لم يكن عمدًا، بل ظنها عائشة صاحبة, صاحبة, صاحبة النوبة" لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. وقيل كان مثل وقيل كان مثل هذا برضاهن،
2: وأما قوله وقيل
1: وقيل كان مثل هذا برضاهن. إيش؟ وقيل كان كان مثل هذا برضاهن برضاهما؟ برضاهن. طيب. وأما قوله حتى استخبت فهو بخاء معجمة ثم باء مفتوح موحدة مفتوحتين. ثم تاء ثم تاء مثناة فوق فوق من السخب وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها ايش؟ من السخب نعم وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها ويقال ايضا صخب بالصاد هكذا هو في معظم الاصول وكذا نقله القاضي عن روايه الجمهور وفي بعض النسخ تاء بتاء مثلثه اي قالت الكلام الرديء وفي بعضها استحيت من الاستحياء، ونقل القاضي عن روايه بعضهم استحثتا بمثلثه ثم مثناه، قال ومعناه ان لم يكن تصحيفا ان كل واحده حثت في حثت في وجه أخرى التراب، وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفه الجميع، وقد يحتج يحتج الحنفيه بقوله مد
0: يده مش عارف اللي لح- عندي انا ل- حتى استحبته كذا عندكم؟
2: استخبتا ها؟ عندنا
0: استخبتا استخبت. هذه استخبتا من الصخب استخبثتا من خبث الكلام ورد ورداته لكن استحبتا في ايضا استحثثتا استحثثتا من حثو التراب اللعني استحبتا ان صحت النسخه فالمراد أن كل واحدة منهما حبت للأخرى كما يكون عند النزاع بين, بين اثنين كل واحد من شدة الغرب يحق على الآخر وعلى كل هذا ف... فكما ترون الآن النسخ اختلفت لكن يظهر والله أعلم أن المراد على سبيل العموم أن كل واحدة قالت للأخرى كلاماً رديئا في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده إلى زينب كيف يمد يده إلى زينب؟ يظن أنها هي صاحبة الليلة ووجه ذلك أن البيوت في ذلك الوقت ليس بها مصابيح وإضاءة تعرف والحديث بقي إن شاء الله
1: باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان اذا قسم قسم بينهن لا ينتهي إلى المراه الاولى الا في تسع فكنا يجتمعنا كل ليله في بيت التي ياتيها في بيت التي ياتيها فكان في بيت عائشه فجاءت زينب فمد يده اليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى 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 استخبت, حتى استخبت, حتى استخبت واقيمت الصلاه فمر ابو بكر على ذلك فسمع اصواتهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاه واحث في افواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا؟
0: هذا الحديث فيه فوائد منها جواز زيادة الأربع الزيادة على أربع في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمة فلا تزيد على أربع لقوله تعالى: فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان الثقفي انه اسلم على عشر نسوه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختر منهن اربعا وفارق البواقي. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيره في النكاح. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله خصائص النبي في في باب النكاح. لان اكثر خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام في النكاح وما يتعلق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقسم للنساء على كل يوم وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فإذا كنا تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عند تمام التسع ولكن لو رضينا بأن يقسم لهن على ليت على ليلتين ليلتين فهل لهن فهل له ذلك؟ الجواب نعم لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به وله أن يسقطه لكن لو أجبرنه على ذلك فهل يلزمه؟ الجواب لا لو قلنا إنا نريد أن يكون القسم على ليلتين ليلتين ولكنه لم يرضى بهذا فإنهن لا يجبرنه على ذلك لأن الأصل إيش؟ أن يكون قسم يوما ويوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتماع الذرات في بيت واحد لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعن في بيت واحد وفي البيت وفي بيت التي يأتيها فإن أن يجتمعن في يوم واحد عند اكبرهن سنا او اوسعهن علما او اقواهن دينا فهل هذا جائز نعم جائز بناء على القاعده ذكرنا الان ان كل حق لادمي على وجه الخصوص فله ان ياخذ به وله ان يتركه ولكن لو اردنا ان يلزمنا وقلنا يكون الاجتماع عند فلانه كل ليله فهل له أن يمتنع؟ جواب نعم له أن يمتنع لأنه يقول لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت الذي فيه النساء إلى المرأة التي لها الليلة ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شرف العيش بيت عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه النساء وليس فيه مصباح. وجه ذلك أنه مد يده إلى من؟ إلى زينب وهو يريد عائشة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء من في زوجاته التي ليست الليلة لهن وجهه أنه لما قيل له هذه زينب كف يده وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كف يده لا لانه لا يجوز ان يستمتع بواحده غير التي لها غير التي لها اليوم ولكنه لا يريد ان يستمتع الا بعائشه مثلا قد يقال هذا وقد يقال هذا ولكن ولكن اذا حصل الرضا منهن ان يستمتع بكل واحده ولو في يوم اخرى فلا باس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطوف على نسائه بغصن واحد ومن فائده هذا هذا الحديث ما يكون بين الثرات من المشاجره والمخاصمه حتى وان كنا افضل نساء العالمين لما حصل بين زينب وعائشه رضي الله عنه عنهما ومن فوائد هذا الحديث ان من طرق فك المشاكل والمغاضبه ان نغادر الانسان المكان فلو رايت اثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امش امش شغلنا اخرج فهذا من فك المشاكل وجه ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يخرج الى الصلاه من اجل فرض النزاع وعدم وعدم الاستمرار فيه ويحتمل ان ابا بكر انما امر انما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى الصلاه لان الصلاه قد اقيمت وهل يؤخذ من هذا الحديث ان اقامه الصلاه ليست الى الامام خلافا لما قال الفقهاء رحمهم الله ان الاذان الى المؤذن والاقامه الى الامام لان الصلاه اقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ربما يقال ذلك وربما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامه للمؤذن اذا بلغت فانه يقيم وهذا هو الاقرب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تخلف ليله من الليالي حتى ذهب عامه الليل لم يقم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول عليه الصلاه والسلام الى الصلاه ومن فوائد هذا هذا الحديث شده ابي بكر رضي الله عنه في موضع الشدة والمعروف أن أبا بكر من ألين الصحابة عريكة لكن في موضع الشدة يكون شديدا وهذا من حزمه رضي الله عنه ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان لين العريكة في موطن شديدا في موطن آخر من أين تؤخذ؟ من قول اخرج الى الصراط في افواهن التراب لارغامهن واذلالهن وعدم استعلائهن ومن فوائد هذا الحديث شده خوف عائشه من ابيها لانه قد علمها انه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحق لها انتهاه لانه رضي الله عنه لا يغضب الا حين يكون للغضب موجه ولهذا ظنت انه اذا رجع من الصلاة فسوف ايش يفعل ويفعل يعني يضرب او ما اشبه ذلك لكنه رضي الله عنه لم لم يفعل ولكنه قال لها قولا شديدا ومنها أن القول قد يكون أبلغ من السياط لأنه رضي الله عنه عجل عن الضرب إلى إلى القول الشديد وهذا أعني كون القول أشد من السياط إنما يكون في شخص حي القلب فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشد عليه من من ضرب السيوف وبعض الناس لا يهتم توبخ عدة ساعات ولا يهتم لكن لو تضربه مرة واحدة اهتم وتأدب وعليه قال العلماء رحمهم الله إن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجر، فمن الناس من يكون تعزيره بالضرب ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال ومن الناس من يكون تعزيره بالتوبيخ ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس المهم أن التعزير لا يختص بإيش؟ بنوع معين من العقوبة بل ما حصل به الرد فهو كاف والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما فيعمل في بما يحصل به المقصود نعم أنا نسيت واحد يقول فيه السيارة نعم أيش؟ هذا سؤال مهم يعني هل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهده الأخرى هذا يرجع إلى العرف أنا سمعت رجلا يقول إنه في بلادهم لا يهتمون بهذا الأمر بمعنى أنه يستمتع بإحدى زوجتين والأخرى حاضر حتى إنه ينام بالفراش بينهما بين الزوجتين وهذا شيء نادر جدا لكن يرجع في هذا الى اذا كان لا باس به كان لا لا يرون باسا فلا حرج. أخذ. نعم اخذت؟ تفضل.
2: أخذ.
0: نعم يجوز ان للابن ان يذكر اباه او امه باسمهما الخاص بل يجوز ان يناديهما ايضا الا اذا جرى العرف لأن في هذا اهانه فانه لا لا يناديهما باسمهما فهل الاعراف تختلف؟ نعم لا. الاعراف تختلف بعض الناس يقول لو ناداني ابني باسمي لا لنفعته وبعض الناس كله واحد إذا قال يا ابتي او قال يا عمر نعم خالد اذا دخل على تي تزوج طيبا واختارت التسبيح هل يجب عليه ان يسبح؟ من؟ اي نعم نعم يجب لان الخيار لها إذا اختار التسبيح و ولكنه كما قال رسول عليه الصلاه والسلام اذا سبع لها سبع للنساء ثلاث يا سليم نعم <تصفيق>
1: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه
0: هبتها نوبتها اعرفها يا شراع مفعول به شيخ مفعول ايش؟ مفعول هبه هبه؟ نعم. وهاء في قول هبتها مضاف وش محله؟ من حيث المعنى
1: المرأة هبة المرأة وش من حيث
0: المعنى وش محلها من حيث المعنى
1: يعني محل الضمير ايه نعم
0: المعنى. من حيث المعنى يعني هل المصدر هنا مضاف الى فاعله او مفعوله؟
1: لا إلى فاعله
0: إلى فاعله ايه تمام نعم.
1: نعم عن أبيه عن عائشة قالت ما حدَّثَنا زُهير بن حرب، قال حدَّثَنا جريرٌ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيتُ رأتنا احب إلى أن أكون في مِسلاخِها من سودَة، بنتِ زمعَة، من امرأةٍ فيها حِدَّة قالت فلما كبِرت جعلت يومها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسولِ الله قد جعلتُ يومِي منكَ لعائشة فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لعائشة يَوْمَيْنَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ
0: سَوْدَةٌ رضي الله عنها. في هذا دين كما قال المحشي على جواز هبة المرأة يومها لأحدى ذراتها. والدليل واضح ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على فعلها ولم يقل إن هذا غير جائز وأنك إذا تنازلت عن يومك فأنا أجعله لمن شئت أو أوزعه بين الزوجات فمثلا إذا كنت أقسم لأربع أقسم الآن لثلاث فهو جائع ولكن هنا مسألة لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوبة الموهوب لها هل له أن يجعل اليومين متواليين يعني مثلا يوم واحد عند الواهب ويوم ثلاثة عند الموهوبة له الموهوب لها هل له أن ينقل هذه إلى إلى اليوم الثاني حتى يكون يومين حتى يكون يومان متواليان نعم يحتمل لكن أما برضاهن فلا بأس برضاهم لا بأس بغير الرضا يحتمل أن نقول إن له أن ينقل يومها إلى يوم الوهبلها من أجل أن يكون اليومان متواليين وقد يقال بالتفصيل إن علمنا أن امتناع الزوجات من نقل يوم اليوم الثاني إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة فهنا لا عبرة بمنعه. وإن علمنا وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس وهذا التفصيل هو الحق إذا علمنا أن أن امتنعهن من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة بالتي وهب لها فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر أيش؟ ولا ضرر أما إذا علمنا أنه لغرض صحيح والاغراض تختلف ولكل مقام مقال فهنا نقول يجب ان تبقى الايام والليالي على ما هي عليه. طيب وهل له ان يرد الهبه؟ بمعنى ان يقول انا لا اقبل الهبه اذا تنازلت عن يومك اجعل القسم ثلاث لثلاث بدل ان يكون من ان يكون لاربع. هل له ذلك؟ نعم نقول نعم له ذلك. له ذلك فإن قالت لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلها الحق إذا رأت أن الزوج صمم على أن يقسم لثلاثة فلها أن ترجع فلها أن تشترق وتقول إن جعلته لفلانة فأنا متنازعة وإلا فأنا على حقي فلا فلها ذلك ومن فوائد هذا الحديث فقه سوده رضي الله عنها فما افقه نساء الصحابه رضي الله عنهم وجه هذا انها ارادت ان تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الاخر لانه لو طلقها لو طلقها لم تكن زوجة له في الاخر ومنها من فوائد هذا الحديث العمل بالقراءة. تعمل بالقراءه لان سوده لا بد انها خافت ان الرسول عليه الصلاه والسلام ايش يطلقها والا فلا تظن ابدا انها ارادت ان تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول عليه الصلاه والسلام هذا شيء مستحيل لكنها خافت ان يطلقها فرات ان المصلحه تقتضي ان ذهب يومها لعائشة ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي لمن ارادت ان تاب يومها للزوج ان تنظر احب النساء اليه لانه من المعلوم عند الجميع ان احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه عائشه رضي الله عنها شف شرح اول الحديث ما رايت امراه
1: قوله عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امراتنا حبيلاً إلى أن أكون في مستاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّة. قوله المِسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعناه أن أكون ألا هي, هي.
0: أن
1: أكون ألا هي. وزمعة بفتح الميم وإسكانها وزمعة بفتح الميم وإسكانها. وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء قولها فلما كبرت أكمل يا شيخ
0: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون بن من سودة من زمع. من امرأة فيها حدة وش معناها ما
1: ذكر معناه اعيد الكلام نعم المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمه وهو الجلد ومعناه ان اكون انا هي وزمعه بفتح الميم واسكانها وقولها من امراه قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشه عيب سوده بذلك بل وصفتها بقوه النفس وجوده القريحه وهي الحدة لكسر الحاء.
0: يعني كان عائشة تمنت أن تكون مثل 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 سودة في القوة والحدة فلما كبرت إلى آخره. تبين الحمد لله.
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك, شر... شريك قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الاسناد ان سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت اول امراه تزوجها بعدي حدثنا ابو حوران
0: دليل على ان ما جاء في التاريخ أن سودة رضي الله عنها تزوجها الرسول بعد خديجة غلط وأن الصواب أنه تزوج عائشة بعد خديجة لأن سودة هي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام لكن أكثر المورثين يقولون أنها أنه تزوجها بعد بعد خديجة وليس كذلك بل تزوج عائشة بعد خديجة إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك وهذه فائده ينبغي ان تعلقوها على ما يمر بكم من كتب التاريخ لان المشهور المعروف المعترف عند الناس كلهم هو هذا ان سوده قبل قبل عائشه نعم
1: حدثنا أبو, كر... ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت: كنت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
2: الله
0: هذا دليل على أن مسألة الصفات الفعليه ليست توقيفيه الصفات الفعليه تعم كل ما يقرا فيوصف الله بها عز وجل كلمه يسارع هذه ما جاءت في السنه ولا في القران لكن هذا معناه هو حقيقه ان الله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الايات احيانا ببطء احيانا بسرعه فصفات الافعال ليس لها حصر كل ما يقع في الكون فإنه يصنع أن الله به مما يكون من فعله تبارك
2: وتعالى.
1: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك يسارع لك في هواك حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد يعني معنى
0: أن من وهبت نفسها لك فإن شئت فأرجئها ولا تحكم فيها بشيء وإن شئت فآوي واجعلها من زوجاتك وعاش رضي الله عنها كانت تكره أن امراه تذهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تخاف أن تكثر الضرات عليها، فبدل ما يقسم لها لتسعة أيام إذا كثرنا، نعم، اي 10 عشرين ثلاثين وهي لا شك أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، رضي الله عنها وجزاها خيرا، نعم. نعم نعم نثبته مثل. مثل ان الله لا يستحيي ان يضرب المثل نعم ولان سبب نزول هذه الايه ها ولان هذه الايه نعم هل يواتي على من استدل بها على ان
2: قسما
0: مثل
2: موجودا على النبي
0: صلى الله عليه وسلم لا يعني ما فيه دل... ما فيها دل... ما فيها دليل ما فيها دليل بل انه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تنلني فيما لا
1: أملك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا بن حضرنا بن حضرنا, بن حضرنا حضرنا
0: مع ابن عباس
1: قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرر يقال جنازة
0: وجنازة قيل هما بمعنى وقيل الجنازة الميت والجنازة بالكسر النعش فالفتحة للأعلى والكسرة للأسفل نعم
1: فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفُقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعٌ، فكان يقسم لثمانٍ ولا يقسمُ, ولا يقسم لواحدة، قال, قال: عطاءٌ التي لا يقسمُ لها صفيةُ بنتُ قُيَيِّ بن, بن أخطب، حدَّثنا محمدُ بنُ رافعٍ وعبدُ بنُ حُميدٍ جميعًا عن عبدِ الرَّزاق عن ابنِ جُريج بهذا الإسناد وزاد قال عطاء كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينه
0: <تصفيق> الحديث الاول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم بعد ما نقول من قول ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فيها ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقسم لواحدة وهي التاسع وأما قول عطاء إنها صبية بن حيفا وهم لا شك فيه لأن التي لا يقسم لها هي سولة نعم بعض استحباب
1: نكاح ذات ذات الدين حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدات
0: هذا بيان ما يختار من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق تنكح المراه لاربع يعني الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تنكح من أجلها المرأة أربع المال لماذا؟ ليستغني به فإن المرأة إذا تزوجت الرجل وجعل الله وجعل الله بينهما المودة يرخص عندها كل شيء فيستغني بماله والثانية حسبها يعني أن تكون حسيبة أي شريفة أي من قوم شرفاء ويكون هو من من قوم دون ذلك فيرفع حسبه بحسبها حتى يقال فلان تزوج من آل فلان من الناس الشرفاء ذوي الحسب الثالث جمالها تنكع لجمالها سواء كان جمالا في في الخلقة أو جمالا في الخلق فإن الخلق لا شك أنه يعطي المرأة جمالا وسواء كان الجمال في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم كله المهم أن الجمال له مدارك كثيرة الرابع والدين والدين أخره النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم من أجل أن يسأل الخاطب أولا عن المال ثم إيش حسب ثم الجمال ثم الدين ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين مثلا سأل عن مالها قالوا غنية خلف لها أبوها ملايين الدراهم طيب قيد هذا حسبها امرأه شريفة من أشراف الناس من حمائل من قبيلة طيب قيد هذا جمالها من اجمل النساء العالمين قيد هذه دينها والله وسط الدين اذا اقدم او احجم فهذا هو فهذا هو الحازم لان ذات الدين ربما تؤثر على زوجها خصوصا اذا كانت جميله واغرته بجمالها فانه قد ينخدع ويتبعها على نقص الدين بعض الناس يقول ربما يزيد دينها واتغلب عليها نقول نعم ربما لكن عندنا ربما ثانية وهي ان تعصف بك ان تعصف بك ويقال ان رجلا خرج الى المناره يؤذن فراى على سطح بيت امراه نصرانيه جميله جدا جميله فعشقها وطلبها ليتزوج بها وتزوجه بها جائز أو غير جائز جائز لأنها كتابية فقالت لا أب لا, لا أقبل إلا إذا كفرت بمحمد وأمنت بعيسى حاولها حاولها أبد إلا بها فلما كفر بمحمد وأمن بعيسى قالت إنك خنت دينك فلن أقبل منك إن شاء الله عمل
1: من
0: قصد، فالمهم أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تعصب بزوجها وتحمله على نقص الدين، وأيضاً لو فرضنا أنها لم تحمله وأنه رجل حازم ولم يتأثر في دينه، فربما تماطل بحقه إذا لم تكن إذا لم يكن الحب بينهما متبادلاً قد تماطل بحقه. ولا تقوم به وهي غير لن تسال عن هذا لانها غير دينه فالمهم ان الدين هو اهم شيء تحفظك اذا غبت وتحفظ سريرتك وتؤدب اولادك وتصلح لك شانك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين يعني احرص عليها كما يظفر المقاتل بالغنيمه ثم قال تربت يداك يعني ابي اشوف المعنى يعني اذا ظفرت بذات الدين افتقرت لان معنى تربت يداك اي لصقت بالتراب من الفقر نعم هل هذا المعنى؟ لا هذه الكلمه هي غايه ما يكون من الاغراء والحث يعني ان العرب تستعمل مثل هذا التركيب من اجل ايش الاغراء والحذر وقال بعض العلماء تربت يمينك ان لم تظفر بها فيجعلونها على تقدير شيء محذوف اي تربت يمينك ان لم تظفر بها لكن يقال لا حاجه لهذا ما دام هذا اسلوبا عربيا معروفا يقصد به ايش الاغراء والحذر فلا حاجه للتقدير لان الاصل هو عدم التقدير واعلم انك اذا اخترت ذات الدين استرشادا بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم فان الله سيجعل من لم تكن جميله ايش جميله لانك استرشدت بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترتها من اجل ذلك والله عز وجل قد يقلب الجميل حسنا قد يجعل الجميل قبيحا والقبيح جميلا فيما حتى فيما يتصور الانسان امامه قد يكون مثلا امراه زوجه الله يراها غير جميله ولكن يباهيها الله بعينه ويجملها بعينه حتى يرى انها اجمل نساء العالم وقد يكون بالعكس فالمهم ان من ظفر بذات الدين استرشادا بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير هناك فرق بين ترب وأترب نذكره إن شاء الله بعد الأداء. الله الفرق بين أترب وترب أترب اغتنى حتى صار ماله كالتراب من كثرته ترب بمعنى افتقر لأنها تلصق يده بالتراب ما عنده شيء وعلى هذا قال الشاعر وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفوا إن أتربوا جادوا يعني لأنهم أغنياء وإن تربوا عفوا يعني عن سؤال الناس
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن محمد في باب استحباب كأحدات الدين قال مسلم رحمه الله وحدَّثنا محمد بن عبد الله بن نُميرٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرٌ أم ثيِّب؟ قلت: ثيِّب، قال: فهلَّا بِكْرًا تُلاعِبُها؟ قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك.
0: الشاعر قال ان المراه تنكح على دينها وجمالها ومالها وجمالها سقط فرض الغدر الرابع لا. الحسن نعم
2: باب استحباب نكاح البكر حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امراه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فأين فقال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شُعبة فذكرته لعمرو بن دينار فقال قد سمعته من جابر وإنما قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
0: هذا الحديث ساقه المؤلف على ألفاظ مختلفة وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد وكان عنده أخوات فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات و... ولئلا تحول بينه وبينهن لأنه لو تزوج بكرا ربما يلهو بها عن أخواته لهذا اختار الثيب لهذا الغرض وعليه فيكون هذا غرض فيكون هذا غرضا خامسا وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربيه